0: je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez les gens qui doutent. Il
1: y a des gens, euh, ils pensent qu'il euh, y a une hiérarchisation des races, et tu peux pas les aider. Tu peux discuter un peu avec, par A plus B, tu lui prouves que c'est des conneries, mais il pourra pas changer d'avis, quoi. Et c'est pour ça que je te dis, des fois, il je... y a des gens, ils sont cons. Moi, c'est ma mère, elle me dit, le plus dur, c'est d'accepter les cons. Elle dit, le djihad, c'est de tolérer les cons sans jamais leur mettre des gifles. <rire> Moi je pourrais pas, c'est sûr je vais aller en enfer maman. Je, je suis obligé de l'insulter lui. C'est dur, hein. c'est dur de tolérer la connerie.
0: Dans ce nouvel épisode je reçois Mourad Winter. Alors Mourad il a fait du stand-up mais il est avant tout auteur. Il a écrit des farces pour pas mal d'autres humoristes. Moi j'ai découvert sur Instagram où il poste des blagues absolument atroces mais évidemment hilarantes. Et puis il y a quelques mois en fait il a annoncé qu'il allait sortir un roman et pendant vraiment Plusieurs semaines, j'ai cru que c'était une blague qui allait très très loin, euh, mais non. Il a bien sorti son premier livre, L'amour c'est surcoté, chez Robert Laffont et c'est le bouquin le plus drôle que j'ai jamais lu, honnêtement. J'ai dû m'arrêter souvent dans la lecture, tellement le débit de Vannes était fou. Euh, L'histoire, elle est toute bête, c'est un gars qui rencontre une fille et qui se dit, ok, j'ai 30 jours pour coucher avec. Euh, c'est un peu bof, souvent vraiment souvent mais c'est hilarant et il y a évidemment des moments plus tendres c'est super et d'ailleurs ce sera bientôt adapté en film chez Iconoclast et donc j'avais très envie de discuter de tout ça avec Mourad. donc on s'est posé tous les deux chez Olympia Productions et on a parlé de plein de trucs, de pourquoi il a arrêté de monter sur scène, de rire de tout et donc de potentiellement passer pour un énorme connard euh, du fait qu'il critique plein de choses auxquelles il participe quand même, par exemple il se moque souvent des émissions de télé pas ouf mais il a bossé pour Touche pas à mon poste et il l'assume totalement on est revenu sur un truc qu'on déteste tous les deux en stand-up, on a parlé du fait qu'il est très drôle mais pour très peu de gens, de son talent en mensonge, parce que des fois il finit par croire lui-même à ses mythos, d'à quel point c'est dur de supporter les cons, et puis on a aussi parlé de chiens qui ont un compte Instagram et de pommes de terre nazi. j'espère que tout ça vous plaira
1: Il Y a pas de retour Test, ouais. test où oh, wow, 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 Dédicace, pas notre plein Oh, le gars insupportable. Désolé, c'est le matin, j'ai besoin de me réveiller. Du ah coup, non, je, faut que je c est c est fasse le cool. golemont. De
0: toute façon, je ne m'attendais pas quand j'ai dit à Emily et tout, demain je mourrai, elle m'a dit Oh putain, putain ça, ça va être autre chose qu'avec Guillermo. Ça, ça va
1: être drôle. Pourquoi Guillermo, c'était euh, barbant
0: Non, non, c'était pas du tout barbant, mais c'est
1: la tête, quoi. Ouais, c'est les gens qui doutent.
0: Oui, oui, oui. Oui, et voilà, c'est ça. Là, c'est la dette. Ah oui, à ce point. Genre, il, il m'a dit euh, depuis l'épisode d'hier hier, et depuis, il a reçu vraiment des dizaines de messages de gens qui lui disent, mec, ça va aller, est-ce que... <rire> ça me
1: fait rire, moi, la dépression, tout ça, ça me fait rire.
0: OK, bah tu vas redire ça dans le micro.
1: <rire> ouais, non, ça me fait rire parce que je pense... Je pense avoir été en dépression, mais je, suis... je sais pas. Parce que j'ai une carapace tellement épaisse que je ne sais plus ce qui est dépression, je ne sais plus ce que je ressens, est-ce que j'ai est peur -ce que Je ne sais, sais plus. Mais bref, c'est la vie. C'est à cause de mon père quand il m'a touché la bite. <rire> en fait, il m'a touché la bite, et là, à partir de là, tout a changé dans ma vie. Je n'avais plus les mêmes sensations, je ne croyais plus en rien.
0: <rire> je vais évidemment mettre ça comme teaser, comme si c'était premier degré.
1: <rire> quand son père lui a touché la bite reportage édifiant.
0: Ok, mais euh... Putain, du coup ça a commencé bien. Mais euh...
1: Ça y est, ça enregistre là. Ouais. Okay, mais...
0: <rire> <rire> non, mais tu dis, tu sais pas si tu été en dépression
1: Ouais, non, je dis, je, euh, je vois plein de gens en ce moment qui parlent de dépression. Ouais. Tu sais, en mode... Euh, ouais, ça va pas. Beaucoup d'artistes. Mmh. Euh, D'influenceurs aussi. Mmh. Euh, J'ai l'impression que c'est devenu un business.
0: Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Tu vois, c'est comme euh, les influenceuses qui disent toutes... Euh, « Ouais, euh, moi, euh, j'ai une grossesse difficile et pendant 3-4 mois, eh ben elles vont teaser sur leur grossesse difficile pour créer du contenu. »«
0: Teaser
1: !» Ouais, je te jure, elles teasent là-dessus euh, « Accouchement difficile ». Bah ouais, mais c'est la base de l'accouchement d'être difficile. Donc déjà, euh, arrête bah de spoiler, on connaît la fin, tu <rire> vois c'est déjà dur. Et il euh, y a ce truc de toujours essayer. Maintenant, c'est un peu un, un business de dire que tu vas mal. Et ouais. Mais je sais, je sais pas. Après, maintenant, le problème, c'est comme euh, c'est le gars qui crie au loup et il euh, y a pas le loup. Et un jour, quand tu auras le ouais, loup, ouais. tu fais ouais, <rire> t'es con, Michel. Et ben là, c'est ce qui se passe. Il y a tellement de gens qui qui font du business sur la dépression, sur le fait de se sentir pas bien en tant qu'artiste. Maintenant, dès qu'un artiste il va il va me dire ça, j'ai envie de lui dire, euh, eh, je sais pas si c'est vrai. Tu vois, j'ai des doutes là-dessus.
0: Ouais, mais je pense qu'il y a un truc aussi de c'est tellement devenu ok de le dire que ouais. dès que c'est le cas, tu le dis. Sauf que... Enfin tu vois... Mais pff, que souvent les gens vont pas bien. Ouais, c'est vrai
1: que les gens en fait à la base mais c'est comme on a tout déconstruit ces dix dernières années...
0: Est-ce qu'on aurait pas tout reconstruire
1: faut tout reconstruire sur le fait de ne pas communiquer. <rire> <rire> Ne pas discuter, voilà, ça va mal. Je veux pas savoir. Salut, de tu imagines On refait une société chille, comme ça où personne ne se ta parle. <rire> ah, c'est bon, on casse pas les couilles, ça va. On a tous déjà perdu ses parents. <rire> le mec, vraiment te un promené, connard. Tranquille, yes. Non mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de beaucoup de gens en dépression. Et moi, pour comme je te disais en off, je sais pas si j'ai déjà été en dépression. Je le pense parce que euh, parce que j'ai eu des effets euh, physiques. Euh, moi, j'ai eu des zonas Tu mmh. vois, le zona, c'est. Euh... Euh... Bah, en fait, ça dépend. Moi, ça me prend en bas du dos, et en fait, c'est toute une ligne de. de... C'est un air qui, enfin, ça explose. Moi, ça explose vraiment dans mon corps. Okay. Et en gros, le zona, c'est. Je crois que c'est la, la. La. Comment s'appelle la maladie avec tous les boutons là euh... La varicelle. La varicelle, qui varicelle se... du cul. Bah, ouais, voilà. <rire> <rire> c'est la varicelle qui se réveille genre plus tard. Et normalement, les zona, c'est passé 60 ans. Ouais. tu vois c'est genre ton corps il a oublié la varicelle et du coup bah euh, là euh, ça revient et tu chopes une varicelle et ça te fait un zona et moi j'ai eu déjà deux zonas et je pense que et on m'a dit que c'était le stress la panique et tout ça et c'est tombé pile au moment où à chaque fois j'ai eu mes enfants parce que j'ai deux enfants euh, vraiment c'est quand j'ai eu mes enfants euh, le stand up le taf c'est euh, tous ces trucs là réunis d'un coup mmh. bah explosion zona euh, hôpital et tout la totale quoi ah ouais ouais je te jure ça ça je pense que je fais des genres des, des dépressions tellement cachées qu'à un moment donné mon corps il fait "Wesh, ouais, vas-y là, fais une vraie dépression, frère." <rire> "Vas-y, fais comme tout le monde, euh, prends des Xanax et plains-toi." Et comme je me plains pas, et eh ben euh...
0: Tu te plains jamais
1: Non. Pourquoi non, je sais pas, ça à rien, je trouve. Tu vois, je préfère me plaindre euh... peut-être à l'écrit, tu vois mm. Après euh se plaindre de la vie de tout ça, moi je pense qu'on a des après voilà comment moi je vois les choses je trouve qu'on a des belles vies en en occident tu vois donc euh... j'arrive pas à me plaindre c'est très euh, terre à terre hein. mais ouais. c'est vraiment ce truc de eh hey, mange euh, mange tes légumes il y a des enfants en Afrique qui ont faim et ben moi c'est comme ça tous les jours <rire> Yes. Tous les jours je pense aux enfants en Afrique La vie de merde t'imagines le gars Toute ta vie t'es là ça tu penses aux enfants
0: Putain mais il est mielleux <rire> en fait ce type
1: Non mais vraiment tous les jours à chaque fois euh, qu'il y a un truc négatif Qui m'arrive euh, Bah je le je vois, ah, Allez c'est pas grave allez, allez on passe à autre chose vite. C est, c est, c est, Et t'as peur
0: qu'un jour Genre ça, ça grossisse si,
1: mais, un, mais moi je sais à 40 ans je vais faire une dinguerie Genre soit une tuerie de masse Soit je vais quitter ma femme, les gosses, je vais me retrouve avec une pute au Mexique Je sais il va y avoir un truc comme ça, la crise de, de la quarantaine va être incroyable Mais pour l'instant ça va Tu
0: peux m'inviter tu...
1: <rire> Direct ça va être le feu
0: Putain mais l'épisode comment il va décoller après ouais. ta tuerie Oh là là, oh, ils vont putain. dire ah ouais
1: il avait teasé oh. <rire> Ouais mais il a spoilé le bâtard <rire> Donc euh, ouais je pense vraiment qu'à un moment donné je vais faire une vraie dépression comme tout le monde Mais ça va être, euh, je sais pas ce que je vais faire, ça va être... Euh... Ouais ça va, je sais pas, on hein. va voir, on verra <rire> Rendez-vous dans six ans <rire> Ah
0: putain t'as déjà 34
1: 34 ouais, mais les gens ils ont pas l'impression que j'ai 34
0: Non, euh, 28
1: Ouais mais c'est comme ouais. parce que je m'exprime comme un gommon J'ai ouais. toujours des cascades, des trucs du coup euh... Les gens se disent ouais il est jeune et tout, mais ouais 34
0: Mais euh, en même temps tu te fous toujours dans des situations où Tu cherches la merde
1: C'est excitant Les problèmes c'est trop bien parce qu'en fait, c'est pas des problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire par je cherche la merde tiens, déjà genre,
0: t'as eu tes gosses, tu t'es dit vas-y, j'arrête la télé, je me lance dans le stand-up. Euh... Ouais. Ouais.
1: C'est, Je me suis dit vas-y, euh, difficulté. Allez, on y va. J'ai fait euh, là, c'est bien, je m'amuse, c'est cool, euh, je suis heureux. En fait, je suis monté sur scène, j'étais heureux. Contrairement à beaucoup d'artistes qui montent sur scène parce qu'ils sont malheureux. Genre 99% des artistes, mm. à mes yeux, enfin euh, des stand-uppers. Euh, stand up, stand up, parce qu'il faut vraiment arrêter de. de, de <rire> j'ai des, des problèmes récemment.
0: Mais ouais, mais c'était quoi ce gate? Parce que moi, j'étais en, en j'étais en cure Instagram et donc je suis arrivé juste pour les excuses. Qu'est-ce
1: que c'était drôle? Et
0: j'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, en fait,
1: moi, ce que j'ai, moi, je, je suis vanne tout. Tu vois, tout ouais. est, pour moi, tout est drôle. Et il y a un truc qui m'excite, c'est euh, comme le rapport des humoristes avec leur carrière. Je trouve que les humoristes ils rigolent de tout, ils ont on a ce truc de ouais mais c'est notre métier blablabla mais derrière dès que tu parles un peu de carrière, d'évolution, du fait que bah, ça décolle pas ou que ça décolle bien, et eh ben il y a un truc très sérieux, très genre euh, non mais là euh, je te permets pas, tu vois. Et du coup bah moi dès qu'il y a un truc qu'on faut pas faire, je sais pas je sais pas ça m'excite, c'est trop drôle, tu vois. C'est vraiment drôle, dès que les gens ils sont dans leur dernier retranchement, tu as envie d'y aller et, et ce qui s'est passé c'est que il euh, y, y a une nana donc je tairai le nom, tu vois, qui a qui a posté un hein, un, il y a eu un, un comédie club, c'était leur première, euh, ils ont mis 11 gars. Euh, la vérité, c'est que, bah, ils auraient pas dû. Je suis assez d'accord, moi, sur le fait qu'il faut, faut m'exciter, tout ça. Je suis entièrement d'accord. Mais ils ont essayé d'avoir des nanas au niveau. Ils ont pas eu des nanas au niveau qui étaient pas disponibles. C'était euh, fin juillet, il euh, y a eu ce truc-là de, bon, bah, ils se retrouvaient avec euh, 11 mecs.
0: Mais il n'y a pas beaucoup de meufs, il n'y a, a pas de, au niveau ouais. alter... enfin, médian, il n'y a pas beaucoup de meufs. Je elles sont. Huge, soit elles ont pas encore assez. Mais,
1: mais je suis totalement d'accord avec ce truc du c'est soit elles sont vraiment très fortes, soit et eh ben c'est pas encore au niveau, ouais. c'est tout. Et là il y avait pas de nanas très forte pour ce plateau ou euh, pas disponible parce que des, des nanas qui pouvaient pas, tu vois. Et euh, ça a commencé à euh, une humoriste qui a, qui a essayé de, de créer un genre de buzz. Ouais, mais regardez, vous avez pas honte et qui mentionne les 11 mecs. Genre vous avez pas honte les gars. Les gars, ils ont rien fait. C'est pas de leur faute. Ils viennent jouer sur un plateau. Et du coup, voilà, ça m'a énervé parce que je supporte pas déjà la délation où tu vas donner des noms d'humoristes. Et puis en plus, sois fort. Tu vois, si t'es pas forte, et tu ouvres ta gueule. Pour moi, c'est pas. Et c'est toujours comme ça. Moi, j'ai toujours remarqué dans tous les domaines, c'est toujours les nulos qui ouvrent leur gueule. Non mais tu vois c'est toujours les gens qui, qui sont pas au niveau Qui ouvrent leur gueule Et moi le premier Moi quand j'ai commencé le stand-up C'était pas ouf enfin les, les, Vas-y le premier mois c'était bien Et après euh, tu connais le stand-up Tu commences, t'es content ouais. Et après il y a eu une... Tu stagnais, Pendant tu un an moi c'était... J'ai pas
0: encore fait l'Olympia
1: ah. Ça fait déjà trois mois Oh là là <rire> tu, tu, Au début t'as un égo surdimensionné Pour le premier mois Les premières scènes où tu dis ça, ça va être facile en fait Et en fait après c'est Tu commences à te poser des questions et c'est là que tu commences vraiment, à force de te poser des questions, tu deviens nul. Et, euh, et moi, le premier. Moi, mmh. le premier, au début, j'étais là en mode, ouais, pourquoi je joue pas sur les plateaux de 20h, je m'embrouille avec le patron du Panam et tout. Et en fait, bah non, j'étais pas bon. J'avais pas le niveau, c'est tout. Et, et c'est toujours comme ça. C'est toujours les gens qui sont pas au niveau, qui se plaignent le plus, qui vont ouvrir leur gueule, qui vont gna Alors que les. Et, et, et moi, pour moi, enfin, je veux dire, là, il y, y a des posters quand même. En fait, on est dans un, dans un bureau, il y a des posters. Il y a Marina Rollman, il y a Melhah il y, y a Florence Foresti. Fait, mais moi, j'ai jamais entendu ces, 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 ces nanas-là dire ouais pourquoi je joue pas sur tel plateau parce oui. qu'en fait elles sont fortes point barre. Quand es fort, on t'appelle. Et je suis pas je suis pas sûr que ça soit là c'était le débat c'était un peu genre du misogynisme professionnel. Moi, je suis pas sûr que ça soit ça. Par contre, là, il y a un débat parallèle et je le trouve vraiment important. C'est euh, comment les le public accepte les vannes des meufs. Ça, c'est autre chose. Et ça, je trouve que c'est super inquiétant de voir une blague de cul sortie de la bouche d'une nana ou d'un mec commence à accepter par le public. Un mec, quand il va la faire, on va dire « ouais, ouais c'est drôle, un peu beauf, ça va ». Quand c'est une nana, la moitié du public va être un peu gênée en mmh. mode « ah, c'est oh, là, là, vulgose ». Ça, mmh. ça c'est intéressant. Moi, ça, ça m'intéresse vraiment et je pense qu'il est là. Le truc, c'est d'éduquer, entre guillemets, éduquer hein. le public à accepter des vannes qui viennent de la bouche d'une nana ou d'un mec. Mmh. Moi, ça, je trouve que c'est intéressant et il est là le vrai problème.
0: Mais en fait, là, j'ai l'impression que le... un des soucis aussi, c'est il n'y a, y a pas. On est un peu dans un gap de génération où il n'y avait pas assez de modèles féminins. Ouais. Et du coup, là, la prochaine génération, dans 5 ans, j'ai l'impression qu'il y aura full meufs qui seront hyper douées et tout. Mais là, les, les, les modèles, ils étaient pas encore là, donc... Euh...
1: Bah oui, mais en même temps, t'as quand même eu... Euh, les, on a des rockstars en France. Enfin, Muriel Robin, Anne Roumanoff, euh, Florence Foresti, euh, Michel ouais, Larocque. En
0: stand up.
1: mais bah, en stand-up En stand-up, c'est relativement nouveau. Ça a 15 ans, de stand-up en France. On a, ça a été amené par le Jamel Comedy Club. Ouais, ça, ouais, mais... Tu vois, c'est pour ça que je trouve, moi, que c'est...
0: Mais toute cette génération-là, il n'y a pas de meufs, à part Blanche.
1: Euh, à Blanche, il y a Amel, mais déjà dans la sélection... De base, il y avait que Blanche et Hamel, tu vois. Mmh. Donc, enfin, euh, il me semble. Ça se trouve, on oublie nana, ça se fait pas. Ah,
0: je sais. Mais moi, j'ai <rire> complètement. Les... Ça se trouve. Alors, glé. je suis désolé
1: si j'oublie quelqu'un, mais je pense pas. Mais sur cette première génération-là, bah ouais. Aujourd'hui, bah, elles sont là, tu vois. Elles étaient au niveau. Elles sont toujours au niveau. Et je veux voir au-dessus de la mêlée. Enfin, Blanche, clairement, là, au-dessus de la mêlée, quoi. Elle est... Tu vois. A euh...
0: plus quoi. Et ça, et ça a rien à
1: voir avec le fait qu'elle a un vagin ou pas. Elle est forte. Mmh. Donc, moi, je, je pense ça. Je suis persuadé et quand j'ai vu sur les réseaux que ça commençait à parler sur ça bah je dis non je suis pas d'accord avec ça
0: et donc qu'est ce que tu as fait c'est ça est ce bah, que la j'ai fait... Une... <rire>
1: fait une vidéo où j'ai critiqué cette personne enfin où j'ai dit tu es nul tu es nul point bas <rire> putain, <C 'est rire> vraiment, un, vraiment un fils de pute mais quand je suis dans ma voiture je suis une merde vraiment je suis humainement mauvais quand euh, je suis dans ma voiture je suis une autre personne je... et j'étais là je faisais une vidéo et après quand je regardais la vidéo je suis oh, putain qu'est ce que j'ai envoyé le connard et, et du coup, euh, du coup derrière, j'ai appris, mais en fait, je savais qu'il y avait un genre de groupe WhatsApp où, euh, où euh, toutes les meufs du stand-up euh, étaient un peu euh, répertoriées, on va dire. Et ça s'envoyait des plans euh, de plateau, des trucs comme ça, que je trouve... Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais ça a commencé... Euh, parce que moi, j'ai mes taupes. J'avais plein de meufs dans le groupe qui me renvoyaient des screens du groupe et je me faisais allumer, tu vois et euh, c'était drôle et du coup bah j'ai joué un peu là-dessus, je faisais genre écoutez les filles, vous embrouillez pas pour moi, je vais créer un autre groupe pour vous sans les taupes et tout. <rire> Donc c'était un peu un truc d'enculé mais c'était en fait ça m'a fait rire le fait d'être un enculé. C'était drôle. Mais et euh. puis c'est tout quoi. Ça ouais. va, c'était pas méchant et euh, et puis ça s'est bien passé et puis non non, il n'y a pas de et Puis moi après dès que je chope un, un fil, après je le tire au maximum, ouais, ouais. tu vois. Je 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 vais créer et puis moi on... ah ouais, je crois on était le 28 juillet. Ouais. Je partais deux jours plus tard en vacances, j'avais rien à faire, j'étais en mode ⁇ Ah oh, vas-y, amuse-toi ⁇ tu sais, tu fais tes valises, tu fais oh, ⁇ vas-y, ouais, ouais, tout de ouais. suite hein. ⁇ Là, j'ai rien à faire, je vais faire des bêtises, quoi. Donc ouais, c'était pour faire le con. Mais c'est ça mon problème, après, moi, c'est que j'aime bien faire le con sur tout, tout le monde.
0: Ouais, mais c'est ça qui est assez... Euh, que je trouve fantastique et en même temps que j'ai encore un peu du mal à cerner. Ouais. C'est que vu que tu te fous vraiment de la gueule de tout, des fois... Genre tu bitches sur plein d'émissions pour lesquelles tu as bossé ouais, ouais. Tu bitches sur le panam alors que tu as bossé, mm -hmm. que tu es souvent. Et du coup, je suis comme oui mais pourquoi tu le fais alors
1: Alors, je déjà Genre, quand Tu as
0: bossé, pour touche pas mon poste. Ouais ouais.
1: J'ai bossé pour eux et déjà quand je bossais pour eux, je bitchais pour ça parce qu'en fait, moi quand je bosse ça touche pas mon poste, euh, pour moi c'est une opportunité de de voir quelque chose que je connaissais pas. Je bossais pas en télé, c'est ma première proposition en télé, je me suis dit tiens, je vais bosser ça être quotidien, je vais faire du pognon, je vais vivre de ça. Et ce parce qu'il parce qu faut pas oublier, ça, hein, tu vois, je vivais de... C'était quelque chose qui m'intéressait. J'avais envie de changer de secteur, parce que j'avais été... Euh, bon, déjà, j'écrivais pour, pour dans, dans l'humour, mais j'avais envie de voir autre chose, quoi. Parce que j'avais eu un resto, plein de trucs, j'ai fait mille trucs, moi, dans ma vie. Laisse tomber, ça va durer... Ça, il, il peut durer très longtemps, ce podcast.
0: Mais tu sais que moi, je, je te connaissais pas avant, il y a un an, genre, et c'est Thomas Visel qui m'a parlé de ça. Et le premier truc qu'il m'a dit, c'est le cofondateur de la pataterie. J'étais <rire> oui, mais on parle... De l'engager pour écrire des blagues Mais oui oui mais il est drôle ah ok non, non, J'ai
1: jamais co-foundé co la pataterie C'est une rumeur que j'ai lancée et ça se... <rire> C'est vrai Je te jure j'ai pas fondé la, la pataterie c'est du mytho J'ai vraiment menti sur le raison a aucun
0: rapport avec la pataterie euh,
1: Zéro c'est juste le nom de la pataterie me <rire> fait rire Je me suis dit on va faire croire que je suis fondateur c'est tout et En Mais fait, à la, à la base, j'avais mis ça en bio parce que je trouvais drôle, tous les gens qui en bio disent co-founder alors que l'autre, il te parle, il habite en France et il emploie le co-founder. Arrête Tu me parles d'une <rire> librairie, frère, que tu me racontes le, Tu parles en français, déjà. Et donc, l'idée, c'était de me foutre de la gueule de ça, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui ont cru que j'étais vraiment le fondateur de la pataterie. <rire> je dis, vas-y, tranquille. Mais moi, tu, tu tombes dans le panneau, je vois, vas-y, allez. On y va, on y va à fond. Hein. <rire> il y avait ça, y Égérie Saint-Agure. À un moment donné, je dis que c'était égérie saint -Augure. Ouais. C'était une vanne. Et genre, saint agur me contacte. Euh, ouais, euh, ça serait bien qu'on fasse un partenariat. C'était trop drôle. Tu l'as fait Non, jamais. Maintenant, bah je ne fais pas de partenariat.
0: <rire> jamais Non, je veux pas. Pourquoi
1: Parce que euh, je veux pas être euh, assimilé aux influenceurs, déjà.
0: Ouais, tu mais vois, tu, vas, euh... tu vas promouvoir une marque en la défonçant.
1: Bah, en plus, je vais, je vais pas être... Je vais vouloir faire le golmon, Ça va... Enfin. Je sais pas, il y avait un truc mal malsain et que je trouve euh, malhonnête avec ma ligne éditoriale, à savoir euh, être un golemont. Et <rire> du coup, euh, je peux pas même accepter de l'oseille pour des, des trucs de... de... On m'a proposé euh, même aller bouffer dans un restaurant, euh, faire des, des stories, des trucs comme ça. C'est con, mais juste ces trucs-là, je viens, je paye. Si tu veux, je fais un truc pour toi parce que je te connais, mais jamais euh, je mangerai gratuitement pour... Euh pour de la pseudo-visibilité ou autre, tu vois.
0: Okay. C'est
1: vraiment un truc qui me... C'est pas mon délire.
0: Okay.
1: C'est pas mon délire, mais euh... on était à où juste avant
0: Les la... agressions, elles sont belles. Touche là. pas mon poste.
1: Ouais, euh, touche pas mon poste, je fais... Au début, je connais pas trop. Vraiment, je... on me parle des nouilles dans le slip, tout ça. Je me dis, bon, on va voir. Et de l'intérieur, je me rends compte qu'en fait, euh... tu peux pas faire grand-chose. T'es es assez sclérosé par... Euh par l'actualité, par euh, par Cyril Hanouna qui euh, du jour à à 17 h te dit l'émission à 19, à hein, 17 h on change tout, on fait ça euh, et moi j'étais juste avant que ça parte vraiment en couille sur le côté euh, sur le côté -ce euh... que tout le monde dit ça non ouais, ouais. <rire> non mais c'était déjà parti en couille dans le côté un peu Golmont mais moi ça me dérange pas je trouve qu'il faut des émissions de Golmont c'est bien euh, les gens ils ont envie de des fois ils ont des gens ils ont envie de de regarder de la télé et de pas se prendre la tête euh, est, chacun est comme il est hein. moi, je, moi je, je, je fais pas ça mais je veux dire il y en a ils font ça, bah, c'est chacun est comme il est mais, euh, mais quand moi je suis arrivé il y avait un, vraiment un esprit bon enfant et après ça a commencé à partir dans, dans ce que c'est maintenant quoi. Tu vois, maintenant t'as as professeur Raoult euh, euh, un dealer et euh, un philosophe sur le même plateau et tu te fais mais ils, de quoi vont-ils parler tiens mmh. donc c'est assez, euh, assez fascinant et ouais, donc j'étais de l'intérieur, et puis première saison, euh, ouais, ça va, content. Et puis ensuite, j'ai commencé à bosser sur des chroniques, sur les chroniqueurs, les trucs comme ça. Okay. Là, c'était plus intéressant parce que tu arrives vraiment avec une chronique qui a rien à voir avec euh, avec l'émission. Tu vois, c'est vraiment une chronique dans l'émission. Donc t'es une émission dans l'émission, j'ai bossé avec euh, avec Combal, et, euh, et puis après, a fini, quoi. Après, je me suis barré, et, et j'ai fait ma vie.
0: Hein. Mais ça te plaisait ce que t'écrivais Ou c'était les trucs où tu mets tous les... Toutes les choses que tu garderais pas pour toi. Euh,
1: en fait, moi j'étais beaucoup sur l'image. Ouais. Prendre des images, pas drôles, les rendre drôles. Euh, prendre une émission, je sais pas, des rochers colanta, trouver des trucs drôles, euh, trouver des moments. Tu vois, ça, ça m'intéressait parce qu'il y avait, il y avait une recherche de la vanne dans, dans là où, dans, enfin dans, dans le quelque chose d'assez sérieux. Et ça, c'est quelque chose que je kiffe parce mmh. que. Et tu le vois avec le rappel des tweets par exemple sur sur Insta. J'aime bien prendre une, euh, un, une info qui, est, qui peut être très très glauque et trouver une vanne dedans. Mmh. Pour moi, c'est ça le métier d'auteur. Ce n'est pas simplement euh, euh, faire de la vanne dans quelque chose de déjà drôle.
0: Oui, non, ça, ça c'est assez insupportable. C'est de... vraiment
1: trouver euh, quelque chose de, dans quelque chose de pas drôle, trouver, euh, trouver la vanne. Quoi.
0: Pour moi, la plaie de ce siècle, c'est <rire> les gens qui font du stand-up en juste parlant d'une émission de télé-réalité dont le principe est déjà drôle. Ouais, est... Et juste ils font rappeler des faits. Il n'y a pas de blague.
1: Mais bah en fait c'est juste tu es, c'est comme commentateur sportif. Ouais. C'est tu commences ce qui est en train de se passer devant nos yeux. Tu vois euh, les moi je quand, je quand je quand je quand je jouais parce que je joue plus je joue, euh, depuis le Covid et puis après je suis trop heureux pour jouer là. Euh, J'étais heureux donc je suis monté sur scène et en fait maintenant je suis Trop heureux, parce que j'ai eu un deuxième enfant et ma vie, tout se passe bien. Mais le
0: premier n'était pas ouf
1: Le premier, c'était un buvard. Ah ouais, On va dire que c'était ah ouais, un peu. C'est ta,
0: ta fille que tu préfères, toi
1: Ouais, de ouf. Ouais, l'autre, euh, je m'en bats les couilles. Et okay. <rire> vraiment mauvais, le, le père. <rire> non, là je, suis, là, je suis vraiment bien, j'ai plus besoin de scène, tu vois. Mais quand je montais sur scène, j'avais à un moment donné un passage sur euh, la la, Terre, la réalité. Et un jour, je le réécoute, je fais, mais c'est j'ai les rires, j'ai tout, nanana, ouais, c'est cool. Je fais, mais en fait, c'est nul. Clairement, c'est nul. Parce que déjà, les vannes sur, sur les sur les influenceurs et trucs comme ça, déjà, ça a été fait. Et en plus, déjà, ils sont drôles par. Enfin, euh, ce qu'ils ont, c'est drôle. Ce qu'ils sont, c'est drôle. Ai, et après, je l'ai retiré parce que je fais, mais non, c'est pas ça que je veux faire. Mais quand je montais sur scène, j'avais ce truc aussi de. Tu au début, tu te dis, euh, moi, j'ai arrêté au bout de deux ans et demi, tu vois. Mm -hmm. bah, avec le Covid, ça, ça faisait deux ans et demi je faisais du stand-up. Et j'avais déjà euh, ce truc de me dire. Euh, euh, Est-ce que ça, ça va plaire ou pas Et je crois que c'était ça le plus difficile C'est que le Covid m'a réveillé Ça m'a fait ah ouais. Pff. En gros, tu montais sur scène Juste pour faire rire des gens Peu importe si toi, ça te faisait rire ou pas Et c'est ça la, la, C'est pour ça que j'ai vraiment du mal Je suis remonté un petit peu après le Covid et tout, Mais j'ai vraiment du mal Parce que si quelque chose me fait pas rire C'est mort, je vais pas le jouer Même si ça peut faire rire le, le monde entier Ça me fait pas rire
0: Et t'écrivais pas des trucs qui, toi, te faisaient rire
1: mais ça passait pas,
0: <rire> tu vois Évidemment.
1: Les trucs, en fait, nous, on a, nous, on est dedans depuis trop longtemps. Tu vois, j'ai 34 ans, j'ai commencé à écrire des vannes, j'avais 15-16 ans. Ça veut dire, c'est comme le, tu vois, le magicien qui son, son motosucé, hein, Tu vois, le magicien qui, qui connaît ses, 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 tours, il voit un autre magicien qui fait un tour, tu vois, c'est pété ça. Bah, en fait, moi, je suis arrivé à ce truc de, bah, euh, des vannes euh, qui font rire, euh, des vannes commerciales. Qui vont, qui vont faire rire vraiment des, des zéniths, et ben moi ça me fait plus rire, parce que je la connais, je sais comment, je la structure, je vois comment ils l'amènent, la vanne je l'ai vu venir euh, il y a trois secondes, donc euh, ça m'a un peu niqué, ça me nique vraiment sur l'humour sur et sur le fait de monter sur scène. Voilà. C'est bien comme analyse <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire je sais, Ça fait combien de temps toi tu es, es dedans
0: Ça fait trois ans dans le Covid, donc...
1: Ouais, donc euh, t'as vu c'est putain de ouais. ce truc de Covid. Ouais, ouais. Et avant t'écrivais
0: Non, j'avais jamais fait ça de ma vie. Euh... Ah
1: d'accord. Ok, donc t'as commencé à écrire ouais. quand t'es monté sur scène Ouais. Putain c'est ouf. Ouais
0: ouais. Mais euh... putain, faut,
1: faut, être, faut être accroché pour ça. Franchement je respecte moi ça.
0: Bah euh... j'avais beaucoup de temps libre.
1: Ouais moi je respecte. Pas beaucoup d'ego. <rire> <rire> non et après je... des fois c'est faut avoir beaucoup d'ego. Ça dépend des gens. Moi, quand je suis monté sur scène, j'avais beaucoup d'ego parce que je, 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 je me suis dit je vais tout niquer, tu vois. Donc je suis arrivé premier mois vraiment très bien, puis après au fur et à mesure c'était la, la descente aux enfers. Et, euh, et là, tu, tu, au fur, tu perds ton ego. Là, ça te remet, tu fais ok, waouh, je me suis vraiment chauffé. Et en fait, ça va pas être ça. Et puis, et puis il y a ce truc de je veux pas lâcher l'affaire. De mais non, c'est comme tout, faut apprendre et moi mon fils m'a gravé des là-dessus parce que je le voyais apprendre à faire des choses en même temps que moi j'apprenais à monter sur scène donc euh, je le voyais apprendre à manger, nanana, tomber se lever, nanana. et je me suis dit bah ouais mais c'est l'histoire de la vie en fait faut apprendre les choses et donc j'ai continué, continué, continué et euh, ouais au bout de au bout de un an et demi, deux ans là je commençais à avoir... ça commence à bien marcher
0: mmh.
1: et, euh, et puis après euh, Covid quoi
0: mais t'as écrit ton spectacle en trois semaines, c'est ça
1: Ouais, je suis parti à Montréal. Et j'ai tout niqué pendant trois semaines. J'ai fait que gratter. J'ai tout restructuré, tout bien taffé. Et euh, ouais, ouais, je l'ai écrit assez rapidement.
0: Et donc, tu l'as joué finalement pas tellement
1: Je l'ai joué, euh, je crois, une fois ou deux. Ah ouais Ouais, mais juste avant le Covid. Et ça mar... et mais franchement, je l'ai en plus, je l'ai filmé. Je le regardais il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais putain, c'était bien Vraiment, j'étais bon et tout et... Et euh, mais j'ai plus envie Je suis passé à autre chose là
0: Et t'es pas frustré d'avoir écrit tout... Bah non tu t'en fous parce que t'écris de ouf J'arrête pas ouais J'écris euh, vite mm.
1: J'ai une chance moi c'est que j'écris vite Du coup euh, Du coup je peux passer une après-midi à écrire des trucs Et après euh, me dire bah poubelle Donc ça me dérange pas Et limite des fois euh, Ça m'aide d'écrire beaucoup Parce que ça m'ouvre ça m'ouvre sur d'autres voies parce que je digresse beaucoup donc euh, je, je retrouve toujours une vanne derrière une vanne il mm. y a toujours une van qui se cache derrière une vanne toujours il <rire> y a toujours une grande femme derrière un grand homme et bah ben, c'est pareil <rire> derrière chaque vanne il y a une plus grande vanne c'est c'est vraiment des poupées russes les vannes c'est des poupées russes il y a toujours une vanne plus pointilleuse plus et moi j'avais ce problème aussi euh, sur la scène c'est que j'aime beaucoup les vannes assez euh, les vannes de niche mm. Parce que, enfin, euh, je sais pas moi, quelqu'un va me faire une vanne avec, sé avec Séverine Ferrer, je vais être mort de rire. Séverine sais, Ferrer, c'est une présentatrice euh, télé des années euh, euh, 90 qui présentait Fan 2. Okay. Euh, tu vois, c'est à partir du moment où il y a des rêves vachement pointilleuses, ça m'excite de ouf. Et le problème, c'est que quand t'es sur scène et que tu veux, veux aller dans cette voie-là, bah, ça va être compliqué.
0: Mais il y a deux personnes qui vont rigoler très très fort. Ouais, il y, 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 y en a trois, quatre. Mais ouais.
1: voilà, tu vois. Et moi, c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Et quand j'ai joué mon spectacle, c'est là où j'ai compris que je, les plateaux, c'était mort pour moi.
0: C'est compliqué, hein.
1: Ouais, ce, déjà, c'est de l'humour Kleenex. Ouais. C'est-à-dire que les, les gens, ils te voient, ils t'oublient. Euh, il faut plaire à tout le monde. Donc, plaire à personne. Euh, quand on te connaît pas, euh, on te fait pas confiance. Tu sais, moi, je pars du principe, il y a eu un, un documentaire que je suis en train de, en train, train d'écrire et de produire. Euh, je fais un documentaire sur le 11 septembre de l'humour, euh, à savoir le sketch de Dieudonné. C'est le sketch mmh. où il va en télé, euh, avec euh, où il fait son sketch antisémite. antisémite. Mmh. Et ben depuis ce jour-là, je pense que les gens ils ont arrêté de rigoler euh, spontanément. Depuis, on a peur de rigoler pour n'importe qui. On a peur que de se dire, tu sais pas qui monte sur scène. Tu sais, il y a un mec qui va venir, qui va faire des vannes, tu te dis, est-ce que j'ai le droit de rigoler à telle vanne Il est premier mais degré, deuxième degré. détruire. Ouais, bah oui. Mais c'est pas grave. Artistiquement, c'est magnifique d'en parler. Artistiquement,
0: c'est pas un souci, mais, les, mais les, les fans de Dieudonné, ils sont fous.
1: Ah oui, mais non, mais c'est des hystéries. Tu sais que moi, tous les six mois, j'insulte Dieudonné sur Instagram pour perdre une vingtaine d'abonnés. <rire> Je te jure, je fais ça, je dis au fait Dieu donné, c'est un antisémite, c'est une merde Voilà, tous ceux qui me suivent Les nouveaux qui me suivent et qui sont pas au courant Et qui pensent que je suis pro Dieu donné ou je sais pas quoi Parce que je fais des vannes un peu sur tout le monde Pas du tout, vous vous trompez carrément <rire> Et je perds une vingtaine d'abonnés Je te jure, c'est vraiment c'est mon rituel quoi Ok. Ah ouais, parce qu'il y a des gens euh... Et c'est le fait d'être rebeux en plus Automatiquement, il y en a ils se disent Ouais, euh, il doit être euh, anti-feu je sais pas quoi, parce qu'il y a un truc qui est mm. Je sais pas, il y a une... Une légende urbaine qui, qui, qui nous a raconté ça et du coup... Euh...
0: c'est il a cofondé la pataterie et il aime pas les juifs. Ouais.
1: Ah ouais, c'est le, le gars qui vend <rire> des patates euh, nazies <rire> Patate nazies, c'est drôle ça Putain. Oui. Mais donc... Euh... On en était où euh...
0: Je sais plus, Moi, j'arrive pas à suivre. 11 septembre de l'humour, les gens ouais, voilà pas, les plateaux. Bah, c'est
1: ça. Moi, j'ai eu ce problème avec les plateaux, c'est que... C'est que pff, des fois... Euh... Tu sens le public, il, il sait pas s'il a le droit de rire ou pas, quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'avais plus de rire. Des fois, je te jure, au Paname, j'avais plus de rire dans les loges où mes vannes, vraiment... Vu que les humoristes me connaissaient, c'était mort de rire. Et sur scène, ça marchait pas de ouf sur des tests et tout ça. Et après, quand je rentrais en loge, « Ouais, putain, cette vanne, elle est incroyable, nanana. » Et je me disais, mais ouais, en fait, faut plus que je fasse de plateau, c'est pas adapté mmh. à mon style. Mais euh, voilà quoi. C'est pour ça que, pour ça que ouais, moi, le plateau, j'ai vraiment du J'arrive pas à.
0: Mais euh, au niveau des rêves et tout, moi je trouve ça aussi hilarant. Et dans mon spectacle, j'en laisse quelques-unes parce que moi ça me fait trop kiffer. Bah ouais. Et les deux personnes qui rigolent, elles rigolent de ouf. Euh, mais dans, genre dans ton bouquin, il y en a un milliard. Mmh. Euh, déjà, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit que des fois ils avaient un peu du mal à suivre ou pas même si en soi c'est pas grave parce que tu rates une vanne il y en a 15 derrière que tu vas comprendre mais puis surtout est-ce que t'avais pas peur que ton bouquin très vite, genre en 3 ans il y a des rêves qu'on n'ait plus euh... Parce que c'est très très... Euh...
1: Ouais c'est vraiment d'actu ouais. c'est vraiment d'actu euh, non j'avais pas peur parce que je sais que j'ai la capacité de réécrire un bouquin assez rapidement mmh. donc euh, je me dis à chaque fois je vais m'adapter à l'époque euh, parce que je me dis que dans 10-20 ans, ça sera un bouquin d'une période et qu'il faudra euh, l'accepter. Enfin, c'était comme ça, c'était comme ça, tu vois. Euh, et sans doute dans 10-20 ans quand je relirai ce bouquin, déjà maintenant quand je le relis je dis putain cette vanne j'aurais pas dû faire comme ça et donc, dans 10 ans je le relirai je dirais mais ça c'est plus du tout recevable ce que j'ai dit là mais c'est pas ne une question de pas. recevable
0: ou pas parce que ça il y a vraiment beaucoup de choses qui ne se font ouais, pas dans ouais. ton bouquin <rire> mais c'est ça qui est marrant euh, mais le fait qu'il y, y a des références tellement actuelles que dans 3 ans on saura plus qui c'est cette meuf dont mais, là on a entendu parler mais
1: l'avantage c'est que t'as le temps avec un bouquin, par exemple sur scène T'as pas le temps de vérifier sur Google. Là, t'as vraiment le temps. Moi, ouais. c'est un bouquin, je trouve. J'ai beaucoup de personnes qui me disent... des euh, personnes, genre 50-60 ans. Hein, qui me disent, magnifique, c'était vraiment... J'ai appris des mots. Euh, merci sera. Google et tout ça. <rire> la ouais. Kishta, je te jure, une correctrice de la fond. Je sais pas quel âge, mais une daronne, quoi Envoyer un message, en, vraiment un message privé pour me dire euh, Franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. Euh, j'ai appris plein de mots grâce à Google. Merci, euh, voilà. la qui je t'ai je, je ne savais pas <rire> qu'est-ce que c'était. Ouais. Ça fait plaisir. Tu dis Ah ouais, elle a fait la recherche. Et en fait, euh, en fait moi, ça me va bien sans le faire exprès. Mmh. Euh, ça me va bien de me dire Ah, bah, ça peut être un, un bouquin qui se lit en même temps euh, bah, avec ton téléphone. Quoi. Mmh. Tu le lis, et en même temps, tu t'arrêtes. Tu fais oh, tiens, je vais vérifier ça. Et euh, tu as le temps de vérifier. Le problème, c'est que euh, quand tu, 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 tu regardes un film, une série ou même tu vas voir un spectacle, t'as pas le temps, quoi.
0: Mmh. T'as pas
1: le temps. L'attention, elle est là et c'est pour mettre pause à chaque fois pour regarder un truc, c'est relou. Alors qu'avec un bouquin, tu le fais enfin, plus facilement.
0: Et du coup, avec le film, tu vas faire comment
1: Oh putain, si tu savais le nombre de vannes que je dois retirer, oh. c'est un enfer. C'est comme, tu sais, c'est quand tu retires une vanne auquel tu crois vraiment et. Euh, auquel tu étais fier de la mettre parce que c'est une fierté à chaque fois de mettre une vanne ouais. que tu que tu trouves efficace et que derrière en plus on dit wa oh, telle vanne telle vanne nana c'est vraiment c'est tu c'est à chaque fois des petits des petits coups de couteau comme ça c'est ça ça fait chier mais pour le bien du film tu sais que euh, le film n'en sortira que vainqueur
0: Bon les gars, j'ai foiré. Euh, J'avais enregistré un truc en backup sur la carte mémoire de mon enregistreur et donc forcément je me suis retrouvée avec une carte foule en plein milieu de l'interview et je l'ai pas remarqué tout de suite. Donc en gros, j'ai perdu 30 minutes de conversation avec Mourad et honnêtement c'était les 30 meilleurs donc vraiment euh, je me suis tapé la tête contre les murs. Il y avait des choses vraiment hyper intéressantes. On a parlé d'écriture, de son roman euh, et notamment, il a raconté un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que quand il veut avancer, il se trouve des ennemis un peu imaginaires comme ça. Euh, si on lui dit non mais tu vas pas écrire un roman, faire genre ah ouais bah eh ben il va avancer lui euh, en, en ayant une sorte d'ennemi comme ça euh, dans sa tête donc voilà je suis désolée je, je m'en veux vraiment beaucoup heureusement par contre on a parlé vraiment longtemps donc voici la suite des 30 minutes perdues c'est compliqué j'ai l'impression d'avoir de... des points de vue vraiment enfin tu parlais de quoi toi dans ton spectacle est ce que tu tu vraiment racontais ta life en faisant des blagues auxquelles les gens pouvaient évidemment se raccrocher machin ou est-ce que vraiment tu avais des points de vue sur des choses
1: Ouais moi j'avais des points alors me, mon spectacle je l'avais appelé fin du monde ouais je crois que c'était ça et en gros euh, la ligne directrice c'était euh, mon mariage
0: mmh.
1: euh, donc plein d'événements pendant le mariage mais enfin euh, pendant le mariage avant, après c'était le, le fait que bah, c'est la fin d'un monde euh, le mariage parce que bah, tout ce que t'as vécu avant bah, c'est fini c'est terminé mmh. Et, euh, et j'utilisais ça pour parler aussi de la fin du monde actuel, parce que j'estime que là on est dans un la fin d'un monde euh, euh, dominé par euh, le mal blanc hétéro cisgenre si euh, euh, news de 50 ans, et qu'il et qu y a un nouveau monde qui arrive où il euh, n'y bah, a plus tout ça, quoi. Il n'y a plus ces règles, tout est déconstruit et et tout est nouveau, et ces gens-là de l'ancien monde ont peur de ce nouveau monde, et ils te disent que, euh, non, mais c'est pas comme ça la vie, c'est comme ça, parce que nous, on a toujours fait comme ça, et jusqu'à présent, on est encore en vie. Mmh. Ouais, mais euh, non, en fait, en fait non, bah maintenant, euh, tu, tu fais ce que tu veux, ta sexualité, ta religion, tu fais ce que tu veux, voilà, c'est tout, point barre, et, et tu rentres pas dans ma vie, parce que je rentre pas dans la tienne. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je parle aussi de de, de, de mes grands-parents et de leur, leur façon de penser, la mienne, comment on est complètement différents, et c'est vraiment un choc, pour moi, il n'y a pas un choc des civilisations, il y a un choc des générations. C'est ça le vrai problème de, de problème entre guillemets, mais de, de notre, de notre époque et de, de et qui vont animer euh, l'élection 2022. C'est vraiment ça. Les, les personnes âgées euh, ont vécu dans un style et beaucoup ça les dérange le nouveau style. Ben ouais, mais c'est comme ça quoi. Point barre. Et donc moi c'était ça mon tout mon spectacle, ça parlait de ça. Et euh, tu vois, il y avait un point de vue, il y avait des, il y avait du travail. Hein. fallait vraiment que c'était le début. Hein. Vraiment, il y avait. Euh, je savais qu'il me fallait encore un an de, de jouer deux, trois, enfin deux fois, une fois voire deux fois par semaine. Mais euh, mais oui, il y avait, il y avait. Un, je partais sur une idée. Et quand j'ai commencé à l'écrire, je partais sur une idée. Je partais pas sur euh, ah tiens euh l'avion. Très bonne idée. Il mmh. y a un sketch à faire sur les avions. Pourtant, mmh. euh, j'aurais pu, tu vois, mais je partais pas sur ça. Moi, je jamais vu le stand-up comme ça.
0: Il y a des gens qui font ce...
1: Bah, je pense. Moi, je, je connais trop d'humoristes qui ont des passages et qui après, ils te disent, ils, ils ont un, là j'ai un 10 minutes, là j'ai un 10 minutes, il n'y a aucun rapport entre les deux. Mmh. Et euh, ils disent, ouais, ils s'en fout, je vais faire une transition. Mais comme ce 10 minutes marche ouais. et ce 10 minutes marche, ouais. et après tu fais ah « Ouais, ok, je comprends pourquoi ça fait 7 ans que t'es sur son spectacle et, euh, <rire> et que ça fait 7 ans, t'as 20 minutes, tu vis avec. Tu fais tous les plateaux de Paris, mais t'as pas de spectacle. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais pas où tu vas. Il y en a beaucoup, ils savent pas où ils vont. Hein. Des fois, quand je passe au Paname et que je regarde les... les, 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 les J'ai des discussions avec des humoristes, je me rends compte qu'il y en a plein, ils savent pas où ils vont. quoi. Et ça fait un moment qu'ils sont ils sont là, ils sont dans le milieu et, et le spectacle est pas abouti, et, mais ils vivent de ça, donc... Tu sais, quand t'as travaillé. C'est enregistré là Putain, je vais me fais allumer. Non mais quand t'as travaillé, euh, euh, tu travailles 7 minutes par jour et que tu prends 50 balles, et en parallèle, euh, t'as euh, peut-être, je sais pas, le RSA ou je sais pas quoi, et que tu fais rien de ta vie, tu vis la nuit, les potes, les trucs, les sorties, ça peut vite devenir. Euh, le temps passe déjà très très vite, mmh. et puis ça peut devenir addictif.
0: Toi, t'as eu des phases comme ça. Tu non. pouvais pas, t'avais ton gosse Non, donc moi, que... Ouais.
1: vu que j'étais, j'avais, ces... j'avais des obligations, je pouvais pas. Euh... Mm. Jamais pu, mais euh... et puis même, ça y est, moi, j'ai fait le tour. J'ai tellement sorti quand je suis plus jeune et tout, je... c'est tombé. Donc, euh, j'ai fait le tour du truc et j'ai vite compris que c'était pas... pas mon délire. Quoi. Mais ouais, ça, c'est. Tu vois, ça, les plateaux, il y a aussi cette euh... cet engrenage. De se dire, ouais, je vais faire des plateaux, je vais travailler mes textes, nanana, nanana, et puis t'avances pas réellement parce que t'es dans un microcosme où tout le monde est pote potes, ouais, ça rigole et tout. Et puis à la fin, un an plus tard, tu vois, mon spectacle est pas du tout prêt là, j'ai que dix minutes.
0: Ouais, puis il y a un peu ce truc de, ouais, non mais je vais bosser mes textes et tout, puis tu changes une phrase, t'es là, ouais, mais j'ai bossé, ça a ouais. changé.
1: Et à ça, il y a le fait il y a la concurrence, t'es dans les loges, il y a d'autres humoristes
0: ça, c'est un truc. Tu dis, euh, je vais tester. Parisien, ouais, fait
1: Moi, je me suis retrouvé sur des plateaux où vraiment, il y avait des gens, je, je les méprisais par leur attitude, par leur façon d'être, de dénigrer les, les nouveaux, les moins bons, les, et du coup, je me disais, mais en fait. Euh,
0: Alors que toi, tu les dénigres tous. Tous.
1: Moi, tous. <rire> vraiment. Que tu sois bon ou, euh, mauvais, es, pour moi, t'es une merde. <rire> non, mais il y avait ce truc vraiment de compète. De, qui, me, qui me... Pour moi, l'humour, vraiment, c'est... On, est on rigole, on est des potes, c'est pas sérieux. Tu vois, vraiment, c'est une bulle enchantée, on est dans un monde qui est clairement... Enfin, euh, on est 0,0001% de la population mondiale à vivre de vannes. Mmh. C'est privilégié, il n'y a pas plus privilégié que nous. Et t'arrives, t'es dans un truc de compète et tout. Il euh, y en a, ils veulent être les plus drôles du plateau. Toi tu viens pour faire des tests euh, Mais tout le monde fait du sûr Tu vois ouais mais non mais Moi je voulais faire un peu de test. Pour bon, moi le plateau c'est pour tester mm. Et puis après tu, tu fais bon bah Vu que tout le monde, toute la salle rigole T'as ton ego qui fait ouais mais moi j'ai envie que toute la salle rigole mm. S'il rigole pas bah, c'est que je suis le plus nul J'ai pas envie d'être le plus nul du plateau Je veux pas que les gens ils sortent et disent ah ouais tu l'as vu lui là Ah oh, c'était nul mm. Bah ouais mais il testait quelque chose et tout et... Donc a, moi ce truc là des plateaux ça m'a Beaucoup dérangé J'ai fait abstraction pendant longtemps et puis, vers la fin, euh, vers la fin, il y a des plateaux que je, préf je préférais refuser. Quoi. Mmh. Parce il y a des gens que je n'aimais pas sur le, sur le plateau. <rire> je te jure. Vraiment, je te jure. Et qui, maintenant, des gens... Moi, il y a des humoristes qui ont parlé sur moi et tout ça. Ouais, ma c'est pas où ce qu'il fait. Et maintenant, mais laisse tomber. C'est même pas, ils viennent me voir. Ils vont voir d'autres personnes pour dire « Ah, oh, Mourad, c'est un génie <rire> !» Et tu fais « Putain, mais non, pas toi, pas toi. Pas toi, s'il te plaît. » Tu veux que je donne les noms Je les donne en privé. Non, <rire> non, c'est un, un délire. C'est le monde de l'humour parisien parce que c'est parisien. qu'ailleurs, il y a aucun problème. Tout le monde a... enfin, quand je suis parti à Montréal, j'ai vraiment kiffé. Tout le monde était Montréal, super cool. Des bébés chats. Mais quand tu... j'ai des potes qui jouent à Nantes, euh, Lyon. Il n'y a pas tout ça, mais à Paris, il y a un truc. Mmh. Euh, y a un truc de compète et qui ouais, non, est, non, qui est malsain ça avec ça.
0: Sérieux, hein,
1: Pourtant, j'aime bien la compète, tu vois, mais dans l'humour où vraiment on est une bulle, où pour moi c'était limite une bande de potes et on fait, un, on fait un métier qui est hyper cool. Là, pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, on n'a pas à se, à se comparer les uns des autres. Ça, c et, puis c et puis on fait un métier de fils de pute. Hein. Tu montes sur scène, tu dois faire rire des gens. Les gens ils... En plus, tu regardes toujours la personne qui rigole. Il <rire> y a un truc, c'est violent, c'est super ouais. violent. Il faut être, faut être baisé pour monter sur scène faut vraiment être fuck top hein. on s'en rend pas compte mais
0: ouais. mais du coup pour toi écrire le bouquin c'était plus c'était comparable le type de, de choses que tu as ressenti ou c'était tellement plus posé d'être chez toi de pouvoir retravailler les choses mille fois
1: bah, je, pré... je préférais vraiment écrire le bouquin que monter sur scène mmh. euh, moi je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça de ma vie monter sur scène indéfiniment enfin le, quand j'ai, quand Malik m'a fait faire des, des zéniths, des premières parties, et, euh, et ça s'était plus ou moins bien passé, les premières pas trop, après oui, mais même quand j'avais les grilles et tout, en fait, il y avait un côté industriel. Tu vois, il euh, y a un truc qui, déjà, je me suis dit, ouais, en fait, c'est trop bien les, les salles de 50 places. Franchement, c'est le feu, alors que les salles de, 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 de 3000 personnes, 4000 personnes, c'est tu les vois pas, tu, tu prends des vagues de rire dans la gueule Tu vois le premier rire tu fais ouf, ouf, ouf mmh. ce qui est, le son il est fort donc c'est vraiment un autre métier complètement un autre métier et j'ai pas ressenti euh, ce truc que tous les humoristes ont à savoir l'amour du public moi euh, oh, j'ai besoin c'est une nécessité pour moi de monter sur scène, ça je l'ai pas du tout ressenti pour moi c'était pas, pas une nécessité c'est là que j'ai compris que je ferais pas ça je ferais pas que ça, tu vois. Mmh. Ça m'intéresse de remonter sur scène, je pense que je remonterais pour le délire, pour tester des nouveaux sketchs, comme ça, pour voir. Mais, euh, pour, mais vraiment, faire ça de ma vie, je, pourrais, je, peux plus, je peux pas.
0: Mais déjà, répéter la même chose pendant un an, c'est ouais, pas les couilles, non
1: Ouais, je peux pas. Ça me rend ouf. C'est pour ça que je te dis que le texte, je le modifiais tout le temps. Mm. Et que même si je joue à 20h et que à, de, à partir de, du moment où je me réveille le matin, eh ben je vais penser à mille trucs parce que euh, parce que rejouer, ça va me saouler de rejouer le même, même passage. Mm. C'est euh, ouais, c'est une mécanique et tout, mais t'es obligé quoi, parce que bah t'as pas tout le monde dans ta salle euh, au même moment, donc il faut faut absolument euh, réitérer la performance quoi. Mm.
0: Et du coup, quand tu joues avec Malik, qui a quand même un public très large. Ouais. Tu devais faire des vannes assez... Euh, qui, qui te faisaient pas rire de ouf, en fait.
1: Bah, le public... Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que le public de Malik, il y a un peu de tout. Malik, il te ramène des plus jeunes, des darons, il y a un peu de tout. Et comme il y c'était des salles de 3 quatre 4 000, t'avais tes rires. Mmh. Tu savais que...
0: Même s'il y a 20% qui rigolent, ça fait beaucoup de bruit. Ah ouais,
1: <rire> ça fait quand même beaucoup de bruit. Et euh, bon, c'était difficile parce que t'es premières partie... Et les premières parties c'est toujours un, un faut le tomber. Est un grand, ouais. Non mais t'arrives sur scène, y a quelqu'un qui crie, lou malik, <rire> tu vois. <rire> déjà bonjour déjà, c'est un vrai délire. Euh, mais euh, mais quand tu fais un passage sur, par exemple, j'avais un passage sur sur le fait d'être marié quoi, ou c'est un dix minutes là-dessus, tu sais que tu vas parler un peu à tout le monde. Toi ça te parle parce que c'est quelque chose que t'as vécu mmh. et qui te, ou t'as un angle un peu différent. Et donc euh, non, t'es es content. Tu fais ton truc, tu es content. Mais tu sais que tu ne pourras jamais... Moi, je savais très bien que je ne pourrais jamais monter sur, faire des zéniths avec des vannes que j'aime vraiment. Mm. Tu vois parce que, parce que ça plaît à, à, à 10% de la population. J'en suis conscient. Tu vois, mm. moi, plein de gens me disent ah, « Comment ça se fait que, Mais quoi, t'as 8000 abonnés sur Insta ?» Mais j'aurais jamais 400 000. Mm. C'est sûr. Parce que mon univers, mon humour, mais il y a, y a peu de personnes... Moi je suis très très drôle pour très très peu de gens <rire> Et j'en suis conscient Et ça me dérange pas du tout tu vois Je, je le vis assez, moi je suis content de ça
0: C'est même pas assez drôle pour un swipe up
1: Des... Putain t'imagines <rires> Le chien de Noël Madani Il a 11 000 et moi j'ai 8 000 Mais non
0: Ah oh, putain j'avais oublié ça et non. C'est comment Tupac
1: Tupac Madani, putain de... j'ai envie de le tuer Je crois que je vais l'exécuter C'est lui que je vais l'exécuter en premier d'abord Son chien après le chien de Kian tous, tous les chiens de star qui ont un, qui ont un compte, ils me rendent ouf. Ils me rendent ouf.
0: Dans ton bouquin, c'est genre, ourad, c'est genre toi à 20 ans? Ouais. Et du coup?
1: En fait, c'est ce que je, ce que je, c'est pas moi à 20 ans. Enfin, c'est ce que j'aurais pu, ce que je, comment je pensais à 20 ans. Mmh. Il y a beaucoup de comment je pensais à 20 ans.
0: Et du coup, si dans 10 ans, tu réécris sur le Wurad, là, qui en a 34? Ouais. Tu souligneras quoi comme truc de fils de chien
1: Une bonne question, putain. Pour l'instant, je sais pas encore. Moi, il me faut beaucoup de temps pour déceler qui je suis. Mmh. Euh, là, je suis dans une période où je, sais, je, je vois qui j'étais il y a 5-6 ans. Euh, mais maintenant, là, euh, j'ai pas encore le truc. Après... Euh, le deuxième bouquin va parler de. Je peux pas parce qu'il y a des gens ça se trouve ils vont lire le premier. Mais bon, je sais déjà le deuxième et le troisième ils vont parler de quoi, tu vois mmh. Donc euh, je sais où je vais aller et je sais que le personnage comment on pensera le personnage parce qu'il va se passer des choses dans sa vie qui vont faire que il va penser autre chose. Mais maintenant si je dois si je dois écrire maintenant, non maintenant je suis vachement plus euh, je suis vachement plus posé. J'ai plus ce truc de du mec de 20 piges qui veut que baiser, tu vois. Mmh. C'est ça euh, la, la base de mon, de mon, de mon de, du film du bien du C'est un mec qui veut qui veut baiser quoi. Simple. Et,
0: Efficace.
1: Enfin je veux dire c'est pour ça que je suis allé, moi je suis allé droit au but. Enfin, L'être humain j'ai bien calculé tout ce qu'il faisait. Et le le, le le mec en particulier il veut baiser. Tout ce qu'il fait c'est pour baiser. Il veut être riche pour baiser en fait. Il veut tout. Il veut baiser. Il veut baiser. Il veut baiser. Et à un moment donné il tombe amoureux et il se marie. Il a des gosses. Et euh, il baisse plus. <rire> il parle de lui là. Non mais et le mec, et, et c'est ce qui se passe. Et c'est après derrière, il y a l'adultère, il y a, a tous ces trucs là, tu vois, que j'ai aussi envie d'aborder, que je vis pas, mais euh, il va falloir que je l'aborde mmh. parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'intimité. Là, j'ai vu récemment un, un, un film de 1969 qui s'appelle L'Arrangement, qui est incroyable, qui traite de l'adultère. Vraiment, c'est incroyable. C'est de euh, Eli, Eli 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 Kazan, Eli et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que moi je je connais pas l'adultère, mais j'ai envie de connaître, tu vois, dans le sens où c'est quelque chose qui j'ai envie de... Donc là, faut je que, que je... Tu trompé, mec,
0: par curiosité. <rire>
1: non, chérie, je te trompe, c'est juste pour le troisième bouquin, en fait. <rire> c'est quelque chose que j'ai envie de traiter parce que j'ai envie de rentrer dans la tête d'un mec qui trompe sa meuf et qui... Euh... Enfin, tous les stratagèmes, tout ça, ça m'intéresse.
0: Mais oui, c'est un euh, potentiel comique infini. Bah oui. C'est pour ça que ben absolument oui. tous les films français ben
1: oui, <rire> parlent de ça. Parce que c'est, de... en fait, c'est la lâcheté mmh. qui est drôle, la lâcheté d'un être humain qui va te faire miroiter quelque chose et en fait il pense, mais la, mais c'est diamétralement opposé ce qui ce qui pense réellement et ce qui vit réellement. C'est ça, moi qui m'intéresse, c'est la, la la tricherie. C'est trop drôle la tricherie. Les gens qui trichent, c'est pas plus drôle qu'un tricheur. Là j'ai vu euh, j'ai vu une série récemment s'appelait Mytho. Une série française, c'est une nana qui, euh, qui est débordée par sa vie, a des gosses, le taf, le mari, c'est un connard. Et à un moment donné, elle va faire croire qu'elle a un cancer.
0: <rire>
1: et du coup, tout le monde devient gentil avec elle et elle devient dépendante de ça. Donc, elle a pas envie de dire la vérité. Et euh, bon, après, c'est un engrenage. Puis bon, malheureusement, comme tous les films français, euh, il y a un potentiel comique incroyable. Et puis, ils vont dans un truc euh, où euh, c'est long, c'est Enfin, c'était chiant. Vraiment, mmh. je me suis fait chier. Mais tu dis, putain, l'idée, elle était folle. Il y a un, une comédie incroyable à faire dessus et rester dessus. Et la, ça, la lâcheté, c'est trop drôle, la lâcheté. Donc, voilà. Je suis pas très lâche, moi, mais je devrais. Je kifferais de lâche.
0: Tu t'es déjà perdu dans un mytho
1: Perdu dans un mytho
0: Ouais.
1: Non. Non, ça va. Tu es très efficace. Ouais, ouais ouais. <rire> ouais, ouais. Non, mais moi, je suis fort pour mentir. Très, très fort. Ah ouais, ouais je... Parce que j'y crois en plus. <rire> Moi je crois de fou à mes mensonges. Je suis ouais ouais grave ouais, j'imagine le mytho et tout. Donc je suis tellement dedans. Après il pas, faut pas l'oublier. Sur les années c'est ça le plus difficile. Si t'as sorti un mytho et 4 ans plus tard tu te rappelles de ça, tu fais... Pas du tout. J'ai jamais vécu ça. Mais Merci, un jour tu, tu vas dit.
0: être contacté par euh, des magazines food pour la pataterie. Ouais. Et est-ce que tu vas répondre
1: je pense que dans le stress, je vais bloquer. Ah. <rire> je vais faire. Oh, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Non, mais je dirais la vérité. J'ai fait croire. et c'est ce, et ce serait que tu ah, répondes ouais. à tout. Moi, je kifferais. Tu sais quoi? J'ai envie de faire un deuxième compte, la pataterie. Et dire que le premier compte, la pataterie, il a été piraté. Venez suivre celui-là. Et maintenant, je suis, je suis le CM de la pataterie. Magnifique.
0: Euh, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fait le tour.
1: T'as une question, genre à la fin? Ça, c'est la question qu'on pose à tous les invités.
0: Non. Mais en général, j'essaie de te de terminer avec un truc genre un peu, tu vois, un peu mystérieux, <rire> un peu de truc, machin. Puis là, en général, je la crame toujours avant la fin. <rire> parce que je suis une merde et que j'ai pas de patience. Euh... Moi, un truc pour lequel je rigole vraiment à toutes tes blagues, même les plus horribles, c'est que je sais que l'intention est OK. Quand t'as bossé pour des émissions genre « Touche pas à mon poste », alors que tu sais que l'intention est pas toujours ok, comment tu...
1: Moi, j'ai beaucoup cru que l'intention était ok. Ah ouais Ouais. Et je, je pense vraiment que les humains sont cools et tout. Tu vois, moi, je, je suis persuadé que ça, au début. Pour moi, tout le monde est gentil. Et puis après, au fur et à mesure, tu vois, mais c'est un enculé, lui je, je pensais pas du tout. Et vraiment, euh, avec euh, TPMP, au début, euh, moi pour moi, c'était une émission de divertissement et point barre, quoi. Et puis après, au fur et à mesure, et maintenant, c'est vraiment devenu un... Un, un, un PMU euh, où chacun euh, chacun vient et raconte euh, son sa version des faits. Euh, je suis parti un peu avant un, un peu avant de ça et puis moi j'étais comme je te dis j'étais j'étais dans une bulle dans les chroniques dans l'émission. Mais c'est vrai que maintenant maintenant quand je regarde je dis putain j'ai bien fait de me barrer quoi. Mmh. Vraiment j'ai bien fait de me barrer parce qu'en fait euh, bah parce qu'en fait c'est une émission politique depuis le début Donc, sous couvert de euh, de Darka en fait, c'est une émission politique. Quand tu vois maintenant ce que euh, c'est ce devenu, enfin, euh, clairement, le groupe Canal, tout ce qui se passe, c'est incroyable. Du coup, euh, tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est un peu le cheval de Troie. Euh, non, 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 nous, on est cool, et en fait, bah, sous couvert de cool, euh, derrière, euh, il derrière, y a des dingueries. Enfin, il euh, y a des débats, tu te dis, mais... C'est surtout que, moi, je, suis, je pense que les débats n'ont pas leur place à la télé, parce que la télé, euh, bah, c'est binaire. C'est oui ou non. Euh, enfin, moi, ils m'ont contacté pour des trucs, t p p p franchement, pour être chroniqueur sur des sujets. Je dis, mais moi, je suis pas chroniqueur, moi. Aller prendre des politiciens qui ont vraiment des choses à dire. Moi, je, je moi je m'estime pas super intelligent. Hein, je suis je, 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 un humain euh, normal. Mais vu que le niveau des êtres humains est en train de baisser, et eh ben, il y en a, ils me font passer pour un mec super intelligent. Mais <rire> pas du tout. <rire> c'est juste que le niveau est devenu catastrophique. Et, euh, et, et on, on m'a beaucoup contacté pour, pour être chroniqueur et donner mon avis sur des, des trucs, des, la banlieue, les conneries comme ça, genre parce que t'es es, Robeux et que t'as écrit un livre, on va te proposer ça, mais c'est des fous Et moi, j'en je, veux justement à ces émissions maintenant, parce que, ouais, ben bah non, au début, c'était... Euh, c'était tu te foutais du chocolat sur la gueule et maintenant, euh, maintenant, t'invites euh, des, des complotistes, des anti-vax, des racistes, des trucs. Enfin, quand t'invites, à partir du moment où t'invites euh, des gens de génération identitaire, tu leur donnes la parole. Tu vois, euh, après, on peut me dire « Oui, mais je, je, derrière, euh, l'association, la, elle a été dissoute tout ça. Ok, d'accord, mais ils vont en refaire une autre. Tu vois, as donné la parole à des gens à une heure de grande écoute je sais pas, je crois que c'est dans les années 70, les négationnistes, euh, ils ont été bannis du service public et de la télé des radios. Parce qu'en fait, c'était dangereux d'inviter ces gens-là. Et moi, je suis, moi, je suis hyper d'accord avec ça. Enfin, T'es malade, on va pas mettre un mec à la télé qui va dire que la Shoah n'a pas existé. T'es obligé de, de c'est pas une question de, de, de corrompre la liberté d'expression. C'est juste que tu fais pas ça. C'est des malades. des malades, on aimait met pas la télé, quoi. Et des fois, quand je regarde, euh, quand je vois les gens qu'ils invitent, je putain, mais ils sont. On vit pas sur la même planète. Mmh. Tout ça pour de l'audience. C'est là le, le vrai problème. Euh, c'est Noël, ma mère, qui a écrit un bouquin dans les années 80, je crois, ou 90, qui s'appelle La dictature de l'audimat. Et euh, je l'ai pas lu, mais euh, juste le titre, il est incroyable, le titre. Parce que c'est clairement ce qui est en train de se passer. Tout est lié à l'audimat, aux annonceurs. Euh, il faut absolument faire de l'audimat pour que les annonceurs payent. Bah Du coup, pour faire de l'audimat, qu'est-ce qui intéresse les gens bah, C'est le sang. Il y a besoin, il faut de l'odeur du sang, s'il n'y a pas de sang. On va te mettre un raciste avec un avec un mec de d'extrême-gauche. De, euh, on va te mettre une voilée contre euh, Zemmour. Enfin, tu vois où mmh. est-ce qu'on en est maintenant c'est on dirait limite des on dirait des pitchs de films tu sais de films euh, français genre euh, oui euh...
0: c'est une voilée les amours qui sont dans son avion ouais.
1: <rire> et ils vont devenir super amis et vont se rendre compte que waouh en fait on a le même sang bordel <rire> tu vois c'est toujours les mêmes trucs ouais. et, et moi je trouve moi je les trouve vraiment responsables de euh, du climat ambiant tous tous vraiment tous parce que euh, parce qu'il faut pas donner la parole à, à une personne qui qui est qui prône le, le combat et le et la haine de l'autre tu peux pas lui donner la parole. Moi, j'ai vraiment un gros problème avec ces gens-là. Parce que je, moi, le racisme, je sais pas ce que c'est, le racisme. Tu vois, euh, j'en ai vécu euh, pas de ouf. Enfin, frontalement, pas de ouf. Mmh. Euh, Peut-être, pour, sans doute, même oui, pour des apparts, pour du taf, tout ça. Mais pff, qu ce que je te dise, Bah, c'est la vie. Hein. Euh, c'est comme ça. Il faut se battre pour ça. Mais voilà, je l'ai vécu et je vais pas en faire des, des caisses. quoi. Mais euh, je comprends pas, moi, j'ai jamais compris qu'on puisse être... Euh, pas tolérant avec euh, avec euh, un homosexuel avec un un juif avec je comprends pas le concept je sais pas, pas c'est quoi mmh. tu vois quand on quand c'est pour moi c'est pour ça que ça me fait rire tu vois euh, c'est je sais plus j'étais dans dans un bus une fois il y avait un mec bourré et il dit hey, tous dépelez et, et, et en fait tout le monde était choqué moi ça me faisait rire parce que pour moi c'est c'est pour moi c'est pas vrai ce qui est en train de se passer là il est totalement ouf ce gars là et ça me fait rire et, euh, et quand je vois que à la télé on, on oppose les gens sur ce modèle-là, je dis mais non c'est pas possible, on n'en est pas là là, on, en est, on en est à un an de l'élection, à huit mois, mais non c'est pas sérieux. C'est comme moi je, je vraiment j'en je, je, veux à ces gens-là, j'en veux vraiment, j'en veux, j'en je, veux aux gens responsables. Quand t'as pas de responsabilité que t'es con. Moi, je, je, je tolère la connerie quand euh, c'est quelqu'un qui, qui maîtrise pas tout.
0: Je... Oh, mais d'un côté, ça, euh, ça ça peut un peu être une excuse de je sais pas, je savais pas, le machin, mais t'as pas cherché non plus. Et tout le monde ne peut pas chercher ou ne peut pas oui. comprendre qu'il faut chercher. Mais c'est un peu à double tranchant, j'ai l'impression. Qu'est-ce enfin, peu... qu qu'il y a à
1: double tranchant
0: bah, bah, ça peut... En fait, je suis d'accord avec toi et en même temps, je me dis... Hm... Je sais pas, le truc de je sais pas, j'ai pas réfléchi, Mmh. Ouais, et tout le monde n'a pas les chances de qu'on mmh. lui dise qu'il faut réfléchir et qu'on lui donne des clés pour ça. Mais d'un côté, c'est parfois facile de se dire, je vais pas réfléchir à ça et je vais rester dans l'ignorance. Oui, ah oui. De genre, je vois que des gens ont un problème avec une situation, moi, je vais juste continuer à accepter ça parce que voilà. C'est
1: pas tolérable ça. Mais j'ai, moi, j'ai de plus en plus l'impression qu'il y, y a plein de gens qui se posent même pas ces questions. Tu vois. Euh Moi j'ai eu une discussion avec un mec, une fois, qui n'aime qui pas les arabes. Vraiment. Mm -hmm. Et j'ai vraiment essayé de... de... Je lui ai parlé pendant longtemps sur Instagram. Il me parlait...
0: Tu l'as dit, tes trois qualités <rire> <rire>
1: <rire> Franchement, il était, il était con, putain. Et j'essayais de... Je me battais avec moi-même, je me disais, soit pas ce gars qui va l'insulter ou je sais pas quoi, essaye de parler. Et je discutais, je discutais. Et, et après, au bout de quelques mois, je fais mais en fait, il n'y a rien à faire. Il est comme ça. C'est plus fort que lui. Et il a beau avoir, tu le sens qu'il a, il a des qualités, qu il peut être quelqu'un de, de raisonnable et de, de réfléchi, mais en fait, c'est plus fort que lui. Il y a des gens, tu peux pas leur retirer... Enfin, moi, j'aime bien faire des comparaisons avec, avec euh, la religion. Tu vois, moi j'ai un poète, je sais qu'il ne croit plus en Dieu, je le sais, mais lui, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même, il, lui il continue à pratiquer sa religion de manière euh, euh, comme on lui a inculqué depuis qu'il est gosse mais dans les faits moi je suis persuadé qu'il qu n'y croit plus et, mais, mais c'est devenu c'est dogmatique dans sa tête et, euh, et il se posera pas la question de est-ce que je suis athée ou pas c'est comme ça et je fais comme ça et j'irai au bout de ma vie comme ça parce qu'on m'a appris ça quand j'étais gamin il y a des gens ils pensent qu'il y a une hiérarchisation des races et depuis qu'ils sont gosses ils doivent le penser parce qu'ils ont grandi sans doute dans une famille qui le pensait et tu peux pas les aider tu peux pas, tu peux discuter un peu avec, tu, par A plus B, tu lui prouves que c'est des conneries, t es, t es, ce que tu penses, c'est pas, c'est pas viable, tu vois clairement que tu, tu fais fausse route, mais il pourra pas, il pourra pas de, il pourra pas changer d'avis, quoi. Et c'est pour ça que je te dis, des fois, je, il y a des gens, ils sont cons. <rire> je te jure, il y a des gens, ils sont cons, faut les accepter. Et le plus dur, c'est moi, c'est ma mère, elle me dit, le, le plus dur, c'est d'accepter les cons. Ma mère, elle dit, <rire> elle dit le djihad, c'est de tolérer les cons sans jamais leur mettre des gifles le <rire> jour où tu vraiment t'arrives à, à tolérer les imbéciles autour de toi et que t'es en paix avec toi-même et que tu tolères le fait que tu, tu dis des conneries, tu c'est pas grave t'es con mon pote, ben là c'est vraiment que t'as as atteint la pureté et vraiment t'es une bonne personne, <rire> moi je pourrais pas c'est sûr je vais aller en enfer maman <rire> je, je suis obligé de l'insulter lui c'est dur hein, c'est dur de tolérer la connerie c'est un vrai thème, ça. C'est une idée de, de film. Tu l'as vu, Diocratie Ouais. Oh putain. Quand je l'ai vu, j'étais jaloux.
0: <rire> Il y a des œuvres que t'aurais aimé, tu dis putain, ça, ça, j'aurais voulu l'écrire.
1: Euh, le spectacle de Bilber. Euh... Pepper Tiger, le dernier. Ok. Parce que, euh... putain, qu'il est fort. C'est des trucs que j'ai pensé en même temps C'est enfin, dans, dans, oui. dans l'air du temps Mais comment il te les a amenés Je suis putain bien Il y a euh, Inception Ah Inception Je suis putain Le rêve Le rêve c'est fou enfin, la, Tout est fou dans, dans, ce, dans ce film Même le rêve Juste le rêve en lui-même je trouve que déjà c'est un délire Tu t'allonges, tu, tu dors, il se passe des trucs pendant que tu dors Tu te réveilles, ça n'a aucun sens Mais c'était dans ta tête c'est-à-dire que es, en fait, tu dormais pas, étais, il se passait quelque chose en même temps que tu dors, ça arrête, ça ne la vie ne s'arrête jamais. <rire> même quand tu dors, il se passe des trucs. Donc déjà, le, moi, le rêve, déjà c'est un truc qui me fascine. Et il euh, y a quoi d'autre Quoi d'autre où j'étais jaloux Mais souvent, hein, ça m'arrive souvent. Ah, euh, j'ai lu euh, Petit Pays de mmh. Gaël Faye J'étais jaloux des émotions.
0: Mais tu ne trouves pas euh, ce qui manque dans ta vie, justement, c'est un génocide
1: pour être, euh, pour être vraiment accompli. Ouais. <rire> je pense que si j'avais vécu un génocide, j'aurais écrit des dingueries derrière. <rire> des fois, t'as pas l'impression qu'il faut que tu souffres plus pour être plus performante Plus drôle ou même peu importe, hein, pour être vachement artistiquement plus épanouie
0: Non, parce que d'un côté, euh, si je souffre trop ou plus, euh, je vais juste pas vouloir faire ça en fait. Je vais juste me dire, mais tu sais quoi, je reste au lit. Hein. Donc, euh, je ne vais pas aller loin. Et puis, c'est quand même encore plus stylé d'arriver à faire des choses bien alors que tu n'as pas une matière de base qui est fertile de ouf avec ça, tu vois. Ouais. Comme faire des blagues sur un truc qui est déjà drôle, aucun intérêt. Faire ouais. des blagues sur un truc qui l'est pas, là, c'est bien.
1: Ouais, c'est ça qui est bandant, en fait. Ouais. Dans notre métier, c'est ça qui est bien. C'est de trouver du, du drôle, dans du pas drôle. Moi, c'est là où... Après, mais ouais, non, moi je, je pense qu'il faut ouais un génocide, un bon petit génocide. Après, ça dépend de l'heure. Non, génocide le matin, flemme. Ah ouais, euh, ouais. Non, attends, 14h. Non, mais ouais. vraiment, lui, il a vécu quelque chose d'incroyable. Donc forcément, euh, bon quand j'ai lu le bouquin, après le film, j'ai pas du tout accroché, mais le bouquin il m'a. Ouais, le bouquin il m'a scotché. Il euh, y a quoi d'autre euh, Ah si, j'ai vu une série qui s'appelle Euphoria.
0: Mmh.
1: Et. Pff, le réalisateur, vraiment, j'ai fait quel bâtard. Incroyable. Ouais, les plans, les...
0: Alors que le scénario... C'est pas que t'es Éclaté, un... hein
1: Mais c'est là où tu vois la... Moi, je trouve que, artistiquement, c'est quand quelqu'un arrive à faire quelque chose avec très peu d'éléments, et il t'en fait une dinguerie. Ouais. Pour moi, c'est ça, un artiste, quelqu'un qui, me... qui... qui mérite le fait que je vais payer pour sa gueule. Sinon... Prendre des trucs, voilà, euh, une histoire incroyable avec des trucs fous. Non, là, c'est pas fou. C'est des lycéens. Euh, bon, il y a une Toxico, enfin, qui est qui un peu en réhab mais c'est pas guedin. Mmh. Tu vois, c'est même, il a, il a sorti un film, c'est Sam, Sam Levinson, il a sorti un autre film qui s'appelle Marie, Marie et Malcolm, et Marie et Malcolm est sur Netflix. C'est un. Ils sont dans un appartement, enfin, dans une maison, avec. Euh, c'est un couple, et pendant 1h40 s'embrouillent, ils, ils se prennent la tête, ils s'aiment, ils se détestent. Et pour moi, ça, c'est du génie. Partir de rien, faire une œuvre comme ça, avec tout ce qui implique le fait que ton perso ait des, ait des fêlures et des, 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 des vrais problèmes qui font qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent au, fur, au, au fil des années, moi, ça, ça me fascine. Ça, je trouve, je trouve c'est talentueux, quoi. Et en bouquin, il y avait qui d'autre Ouais la discrétion, mm -hmm. parce que ça m'a parlé. Euh, comment elle traite de des femmes dans le, la famille musulmane. La, la maman, le... Tout ça, ça m'a vraiment parlé. J'ai trouvé que c'était... Euh, et puis, je trouve qu'elle écrit vraiment bien. Euh, quoi d'autre Je sais pas. Hein. Ouais, Inception, c'est mon... Vraiment, c'est mon best de... Je suis vraiment fan de ça. Euh, D'autres comme film. Ouais, non, c'est tout. Et après, je, comme je te dis, je me lasse vite des choses. c'est à dire mmh. Souvent, je regarde des films. Là, j'ai vu un film récemment. Je suis ah, putain. C'était des. Ouais, c'est bien, mais. Pff, les gens, ils en font des caisses. Hein. Tu vois, alors que le film est bien, mais. Euh...
0: Est-ce que c'était drunk?
1: Euh, non, <rire> alors j'ai vu Drunk. Ouais. Vas-y, donne ton avis toi.
0: Ah, moi j'ai adoré. Ouais voilà. Mais plein est... de gens m'ont dit, on attendait, on en a fait des caisses et tout, alors que c'était pas si ouf. Moi j'ai trouvé ça incroyable.
1: Non, moi j'ai trouvé ça. Alors l'idée est super drôle, ouais. euh, le message sous-jacent est quand même fascinant sur euh, comment tu peux vite vriller entre la dépendance, euh, le fait de de te faire, enfin tu... clairement c'est des gens qui ne supportent plus leur vie et qui vont se mettre des mines au début, et puis vite des mines. Et en fait, c'est ça, c'est comment accepter la vie, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment bien, le, 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 le film, et l'évolution, le, le, les grammes, en fonction de... Au fur et à mesure, je trouvais ça génial. Mmh. Je trouvais ça génial. Non, non, j'ai vraiment bien aimé. Par contre, j'ai re regretté de ne pas l'avoir vu au ciné. Mmh. il y a des films, tu te dis, putain, au ciné, ça doit être stylé, c'est une vraie expérience.
0: Ouais.
1: Et chez euh, Watt, euh, nul.
0: Dernière question.
1: Tu sais que c'est mes dernières interviews là. Pourquoi Après, j'arrête tout. Je disparais. Je veux que continuer sur les réseaux et puis après, s'il y a deux trois trucs euh, des, des, de la presse plutôt, mmh. ça m'intéresserait. Mais sinon, après, j'arrête. Je vais disparaître.
0: Pourquoi tu préfères la presse Parce que tu dois pas être là. Ouais. <rire>
1: ouais. Après, je veux plus. Je veux plus qu'on me voit. Je... Pourquoi Parce que Welbeck ouais, fait ça. Je vais faire pareil. <rire> non, vraiment parce que en fait, euh, je je pense que la rareté va être mon meilleur euh, attaché de presse à un moment donné si je suis si je suis bien représenté quoi et je pense que le film déjà je, tout sera fera avec avec le casting et, euh, et que je vais essayer de faire un truc comme ça j'ai envie d'être vachement moins en fait moi le fait d'être monté sur scène j'ai compris que je voulais pas je fuis le la célébrité je je, je pense que l'anonymat c'est génial c'est génial vraiment et de plus en plus, j'ai envie de. Je pense que vendre un livre ou même un film, ça, ça ne mérite pas de perdre son. Son anonymat.
0: T'ira pas dans le quotidien.
1: Non, je pense pas. De toute façon, je leur ai envoyé mon livre et tout, ils m'ont pas calculé, donc maintenant, <rire> c'est la vengeance. <rire> <rire> non, mais, vraiment, après, euh, je te dis ça, mais ça se trouve, euh, sans doute, je, je vais revenir sur BevOps, parce que je suis un connard, et que j'ai aucune parole, et je suis quelqu'un de lâche, <rire> mais il y a de fortes chances que j'opte pour ça, là. Vraiment, j'ai envie mais de... Mais en genre, même
0: les réseaux et tout.
1: C'est dur, les réseaux, parce que j'ai besoin de ça pour euh, l'exercice, un exercice mmh. pour moi.
0: Mais t'as pas peur, des fois, de... Moi, j'ai ça beaucoup quand j'essaie de faire des, du contenu pour Internet, machin, des trucs tout petits. Bah, ça me prend tellement de temps que je me concentre pas sur des choses plus grandes, plus importantes. Et donc, la, la validation, la dopamine de ah, « des gens ont kiffé cette blague-là. Ouais, mais t'aurais pu passer une heure ah sur... » euh...
1: Moi, je perds un temps fou avec les réseaux. Mais en même temps, je, ça me fait travailler. Parce que je mets des vannes qui vont me resservir. Par exemple, je la mets après choix ouais, En fait, elle était bien celle-là. Je la revois dans la journée. Je suis OK. Ouais, hop Il y a eu beaucoup de retours sur telle ou telle vanne Je suis mmh. OK. Je la mets de côté après. Et puis, je la réutilise autrement.
0: Okay.
1: Je sais comment les réutiliser, les... Mais ouais, c'est un exercice. Pour ça, peut-être que je vais faire un genre, en ami proche. Je vais continuer, mais que en ami proche, tu vois. Mmh. Je vais peut-être faire ça. Comme ça, je suis tranquille. Et, et, parce qu'à un moment donné, ça va me retomber dessus. Je vais me faire des ennemis, des trucs. Mais des ça gens te qui stimule, les ennemis, pas. non? Ouais, mais je veux pas <rire> qu'ils me mettent des bâtons dans les roues. Tu vois, j'aime bien me faire des ennemis tout seul dans ma tête. Mais là, si c'est se faire des ennemis dans le milieu, et après, ça, ça va commencer à me mettre des bâtons dans les roues pour rien, alors qu'à la base, je faisais juste une vanne.
0: Tu fais juste le golements dans ton coin. <rire> ben ouais, tu vois,
1: moi, là-bas, je fais un golement, tu vois, et là, on... ça devient sérieux, mais non, les gars. Non, c'est pas. Hier, là, j'ai fait des vannes, là, récemment. J'ai reçu des messages de personnes. Qui disent, ouais, t'attaques, euh... bip. Genre, j'attaquais une personne en particulier, je te le dirai après. Et en fait, non, pas du tout, c'est des vannes. Et point barre, quoi. J'ai même pas jugé la qualité de son travail. C'est juste deux, trois vannes mais comme c'est quelqu'un que tout le monde connaît et qu'il faut être gentil avec, et ben on m'a dit oh, « mais t'es un malade ben !» Non, mais moi, j'ai aucun problème à, à, à le, le vanner parce qu'on se connaît et que c'est pas, pas grave. Il sait que, que c'est pas grave.
0: T'as pas euh, des soucis si les gens te détestent
1: Non. Plus tard, c'était une obsession, ça. Plus jeune, excuse-moi, c'était une obsession, ça. Ah ouais Ouais, ah ouais, ouais. Je supportais pas quand même pas. Pourquoi Je sais pas il y a le besoin de la validation et tout quand quelqu'un m'aimait pas ça me dérangeait vraiment vraiment, plus maintenant pourquoi je sais pas maintenant je m'en fous quoi vraiment je m'en fous qu'on qu m'aime pas parce que... et pourtant je suis pas dans le truc de ouais je m'en fous, fuck you de euh, toute façon si tu m'aimes pas ouais par là mon cul, ma tête <rire> est malade <rire> tu vois des trucs comme ça je suis pas dans ce truc là de vouloir euh, de vouloir en faire trop genre moi je suis euh, euh, un rebelle non c'est juste que Vraiment, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. J'ai plus le temps de penser aux autres, ce qu'ils m'aiment ou pas.
0: Mmh.
1: J'ai plus le temps. J'ai, là, j'ai.
0: J'ai un du... film à faire.
1: J'ai un film, j'ai des gosses. Mais les gosses, ça prend du temps de ouf. Hein. Enfin, je fais un truc qui est dur de malade. C'est former des humains. <rire> tu imagines là, je suis en train de. Moi, genre, le que je suis, je forme deux humains, là. Donc, honnêtement, tout le reste, que telle ou telle personne m'aime pas c'est pas je m'en fous c'est que je, vraiment ça m'intéresse pas m'intéresse plus c'est euh, mais pendant longtemps ouais t'as envie d'être aimé t'as envie de t'as envie de ouais de de ouais t'as envie d'en être là récemment j'ai vu des potes qui étaient à une soirée et c'était story ouais 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 et, et je me disais mais qu'est-ce que j'ai pas envie d'en être parce qu'en fait ils y sont juste pour qu'on dise ouais t'y étais et ils vivent même plus leur soirée. C'est une vraie soirée c'est c'est hey, quoi tout le monde met son téléphone dans une boîte dans une box et maintenant venez on fait une on fait une soirée entre nous on est entre nous faut que ça reste entre nous faut que ça se vive et non euh, ouais 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 story ouais ouais ah non la story entre quand es avec des potes non bah non je suis pas d'accord avec ça voilà quoi quoi d'autre là
0: mais rien, merci. T'as pas la question fatidique là bah, Un si truc pas, un peu. Je... Vas-y, dis
1: là, on verra. Après, tu coupes si c'est de la merde.
0: Non, mais là, j'en ai pas. Mais des, des fois, souvent, il y a un truc qui du... sort. Ouais. Qu qu'est-ce qu que tu veux Qu'est-ce que tu C'est quoi le dernier truc que t'as appris à ton sujet, Mourad
1: euh, Que je m'énervais quand j'avais chaud. Ah ouais Ouais, de ouf.
0: Donc imagine si t'as chaud et t'as faim.
1: Oh là là. Des patates. Insupportable. <rire> mais non, mais je te jure que je me suis rendu compte récemment que quand j'ai chaud je stresse vite, et du coup je m'énerve et je deviens insupportable c'est euh, vraiment, c'est une équation qui loupe jamais et, et j'ai une étude qui est sortie récemment, juste après que je m'en suis, suis rendu compte et qui parlait de ça et je dis bah, je la montre à ma femme, je fais tu vois pourquoi je suis un connard quand en été, je fais voilà parce que j'ai chaud, et du coup j'aime bien par exemple, euh, j'écris en hiver j'écris quand j'ai froid je, je suis à l'aise et tout là j'attends juste une chose, c'est qu'il fasse un peu frais quoi Hier, vas-y, heureusement, il y a l'orage qui est arrivé et tout, sinon c'est un enfer. Quand il fait chaud, ça me saoule d'écrire. Mais euh, ouais, j'ai appris ça sur moi, et euh, j'ai appris aussi que... Ah oui, c'est les gens qui doutent, c'est comme ça que ça s'appelle Ouais. Si on doit revenir sur ça, j'ai appris aussi que... Qu'en fait, je douterai toute ma vie. J'ai toujours cru qu'à un moment donné, tu doutes pas, t'es sûr de toi et tout. Et euh, maintenant, je suis conscient que toute ma vie, je vais douter de tout ce que je vais faire. Euh, et c'est ça qui prouve que t'es en vie en fait. Parce que sinon, enfin que tu que tu réfléchis. Le doute, c'est la c'est le prolongement de la réflexion. Si tu si tu doutes pas, c'est que t'as un problème. Vraiment que t'es un malade mental. Tu faut être zinzin pour pas pour, franchement pour pas douter. Il faut être zinzin. T'es obligé de douter. Et euh, c'est ça qui fait que c'est ça qui fait que tu vas devenir meilleur et que tu vas te, tu vas te battre pour, pour être la meilleure version de toi-même. Même si j'aime pas trop les trucs de développement personnel. Mais es, c'est trop bien de douter.
0: Mais tu te perds jamais là-dedans.
1: Si, forcément. Forcément, mais en même temps, des fois, t'as des points de repère dans la vie qui font que tu te dis « Ouais, mais là, je doutais. » Et regarde, finalement, ça s'est bien passé. Tu vois sur. Le par exemple quand je monte sur scène euh, il y en a plein qui disent ouais, il faut douter pour pour être pour toujours se être performant tout ça. Moi je suis pas du tout d'accord là-dessus. Il faut pas douter, il faut pas réfléchir. Tu montes sur scène, tu fais ton truc, tu es sûr de toi, basta. Si tu commences à douter donc à, enfin à réfléchir dont tu as douté, c'est là que le ça s'immisce en toi et que ça devient compliqué.
0: Ben en fait, le doute là pour le coup pour la scène, il faut qu'il soit en amont. Oui, tu doutes avant, tu prépares assez bien, comme ça tout est sous contrôle. Voilà,
1: il faut douter pour être performant, mais une fois que es, tu vas monter sur scène et que tu là ça y est, tu mets ton cerveau en off.
0: Mmh. Faut être
1: off, vraiment faut pas réfléchir. Parce que dès que tu réfléchis, ça c'est fini. C'est fini. Faut être un google dans la vie. <rire> Je dire, dès que tu réfléchis, c'est fini. Et le, le... moi j'ai toujours douté, ça m'a toujours aidé. Et euh, avant, ben, j'ai cru que c'était problématique de douter. Je me disais, ouais, en fait, je doutais de moi. En fait, non, pas du tout. Je, je, je m'interrogeais. C'est pas du doute, c'est de l'interrogation. Tu t'interroges sur tes capacités, et après, tu travailles pour. Et puis après, et voilà, et ça va te suivre toute ta vie de te douter pour devenir, pour devenir le meilleur, quoi. Voilà, c'est bien ça. C'est bien je, comme fin, quoi. C'est très <rire> bien moi. C'est super. <rire> Merci ouais, beaucoup. Continuer de douter, franchement, c'est bien.
0: Voilà. J'espère que l'épisode vous a plu, je vous conseille vraiment très très fort de suivre Mourad Winter sur les réseaux, je mets évidemment tous les liens dans la description. Je vous rappelle que son roman L'amour sur surcoté est disponible chez Robert Laffont, achetez-le, lisez-le, offrez-le, il est vraiment incroyable, et puis tant que vous y êtes, ben, abonnez-vous à ce podcast, les gens qui doutent, c'est dispo sur toutes les plateformes habituelles. Vous pouvez aussi soutenir via Patreon ou Acast en faisant un don de la somme de votre choix. Et puis, si vous voulez être sûr de ne rien manquer, vous pouvez aussi me suivre moi sur les réseaux. Fanny Ruet sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, partout. Des bisous Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux Maxime Quince.